0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhardt und ich bin hier heute erstmal alleine im Studio. Corona ist schuld, unser Schichtdienst hier ist schuld. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Später wird mit großem Sicherheitsabstand mein Kollege Fabian hier vorbeikommen. Und mit meinen Kolleginnen Claudia Kornmeier und Bernd Wolf unterhalte ich mich einfach aus der Ferne. Ja, vor einiger Zeit waren wir uns noch ziemlich sicher, dass wir hier heute über ein ganz anderes Thema sprechen würden, nämlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihenkäufen der EZB. Aber wie so viel anderes hat Corona auch das über den Haufen geworfen und so machen wir heute hier im Podcast Corona zum Thema und zwar von vorne bis hinten. Wir sind sicher, das bringt viel ähm, Gesprächsstoff. Und Bernd, mit dir möchte ich gleich mal zehn vielleicht sogar ganz praktische Dinge besprechen. Wir haben die Top 10 rausgesucht der Fragen, die uns unsere Zuschauer und ZuhörerInnen jeden Tag stellen. Da kommt einiges an über die verschiedensten Kanäle und wir machen da, würde ich sagen, einfach mal so rechtliches Corona-Alltagsgeschäft quasi. Fabian ist der Onliner bei uns in der Redaktion und äh, wenn der gleich vorbeikommt, dann geht es um was. Das war für mich bis vor einigen Tagen wirklich komplettes Neuland. Plötzlich stand er bei mir in der Tür und hat mir von einem Corona-Legal-Chatbot erzählt. Was es damit auf sich hat und warum das vielleicht für junge Juristen, die jetzt in Quarantäne sind, ganz besonders spannend sein könnte. Dazu später mehr. Und mit dir, Claudia, schauen wir uns mal an, ob es denn für diese Ausgangssperren und die Kontaktverbote, die es jetzt ähm, in den Bundesländern gibt, überhaupt eine ordentliche Rechtsgrundlage gibt. Also einiges geboten, Bernd, lass
2: uns gleich mal loslegen. Du bist im Homeoffice. Warum? Ich musste ins Homeoffice, weil ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, aus einem Risikogebiet und da hat unser Studioleiter in Karlsruhe gesagt, dann musst du leider 14 Tage zu Hause bleiben. Ich will dich hier nicht sehen, das ist mir alles zu riskant. Wir wollen den Sendebetrieb aufrechterhalten und dann habe ich mich gefügt, habe mir mein Homeoffice eingerichtet und schaffe da jetzt. Okay, und so wie dir, so scheint es ganz, ganz vielen
1: zu gehen, weil uns wirklich zurzeit sehr viele Fragen erreichen zum Thema Homeoffice. Und lass uns da mal einsteigen. Eine Frage, die ganz häufig auftaucht, ist, darf denn der Arbeitgeber anordnen, dass ich als Mitarbeiter im Homeoffice
2: arbeite? Er darf das nur, wenn das in der Betriebsvereinbarung etwa des Betriebes vorgesehen ist und wenn ich einverstanden bin. Es geht nur in beiderseitigem Einverständnis. Das Homeoffice muss natürlich auch praktisch, möglich und sinnvoll sein. Bei mir ist es so, bei einem Bäcker in einer Brotfabrik, äh, ja. der kann schlecht dazu verdonnert werden, daheim Brote zu backen und die zur Fabrik zu schaffen. Äh, Bäcker ist natürlich auch kein Büroberuf. Okay, Aber wir sehen Pflegerinnen, von denen im Moment sehr viel die Rede ist, die Heldinnen der Arbeit, Bauarbeiter, Verkäuferinnen, Ärzte für Menschen in diesem Beruf, ist das Thema Homeoffice gar keine Option.
1: Und wie sieht es mit dem Umgekehrten Fall aus? Es kann ja jetzt schon sein, dass mir irgendwie als äh, Mitarbeiter mulmig ist, wenn ich ins Büro muss. Wie sieht's da aus? Kann ich dann auch verlangen, ins Homeoffice zu dürfen?
2: Also einen, einen rechtlichen Anspruch, dass man im Homeoffice arbeiten darf, den gibt es nicht. Aber wie schon angedeutet, in vielen, vor allem in größeren Firmen, gibt es Regelungen zum Homeoffice schon in den einzelnen Arbeitsverträgen oder in den Betriebsvereinbarungen oder sogar im Tarifvertrag, wo das Thema geregelt ist. Mulmig sagtest du, nur die Angst vor Ansteckung, die berechtigt dich noch nicht zum Arbeiten daheim. Okay. Anderes gilt, wenn in der Abteilung, in der du arbeitest, schon eine Kollegin an Corona erkrankt ist, dann musst du erst gar nicht ins Büro kommen, dann kannst du sagen, ich habe hier ein Leistungsverweigerungsrecht aus den Gründen, dass ich also hier gefährlich lebe. Der Arbeitgeber trifft offensichtlich keine ausreichenden Schutzmaßnahmen. Der Arbeitgeber hat aber eine Fürsorgepflicht für seine Leute und er muss sie vor Infektionen und gefährlichen Krankheiten schützen, eben notfalls durch Gestattung an dich Homeoffice zu arbeiten. Eine
1: andere Frage, die immer wieder kommt, ist, wie sieht denn das jetzt aus? Ich sitze zu Hause und ähm, arbeite da vor mich hin. Darf mein Chef mich da irgendwie kontrollieren oder habe ich da so völlig freie Hand?
2: <lacht> völlig freie Hand? Nein. Äh, zunächst mal, ich glaube, das vordergründigste ist die Arbeitszeit. Der Home Officer, kann man das so sagen, der Home Officer, Ach ja. äh, der, <lacht> heute mal, gell? der muss daheim die gleiche Arbeitszeit ableisten wie im Büro. Und um das nachzuweisen, muss er dokumentieren, wann er mit der Arbeit begonnen hat. Er muss die Pausen dokumentieren und auch, wann er Feierabend macht. Bei der Arbeit selbst, da muss es ein gegenseitiges Vertrauen geben, sonst würde das nicht funktionieren. Der Chef muss sich also darauf verlassen können, dass wirklich gearbeitet wird und nicht nur Kaffee getrunken der Mitarbeiter, und da kommen wir zum Thema Kontrolle, der muss darauf vertrauen, dass er nicht übermäßig überwacht wird. Etwa. Also Webcam wir, oder sowas, das wäre nicht in Ordnung, glaube ich, oder? Webcam im Dauerbetrieb von 9 to 5 ging überhaupt nicht. Was okay ist, sind äh, stichprobenartige Leistungskontrollen des Arbeitgebers. Also er kann auch mal nachfragen, was machst du gerade, wie weit bist du? Oder auch Schaltkonferenzen per Video oder am Telefon, so zweimal am Tag. Das machen wir in Karlsruhe ja. Genau, also wir ähm, scheinen da einigermaßen im grünen Bereich zu sein, oder? Absolut, absolut. Und wenn der Vorgesetzte seinen Besuch anmeldet zu Hause, dann müssen wir das auch zulassen. Nur einmal in aller Regel, aber dieses einmal darf er vorbeikommen. Und wenn er dann vorbeikommt, dann müsste er eigentlich auch mein Homeoffice auf die Vorschriften des Arbeitsschutzes überprüfen. Und wenn er irgendwas entdeckt, was nicht in Ordnung ist, zum Beispiel ein wackeliger Schreibtischstuhl, dann müsste er mir einen neuen besorgen.
1: Aber du sagst mit Ankündigung, das bedeutet, ich könnte schon erst noch mal von der Jogginghose vielleicht in die Jeans wechseln oder so, also das wäre in Ordnung.
2: Mal abgesehen davon, dass du doch gar nicht joggst, wäre das natürlich in Ordnung. Also das ist so, wie wenn der Vermieter sich ankündigt. Das ist
1: nochmal ein ganz anderer Punkt, aber du hast recht, genau. <lacht> Bernd, nochmal noch mal so eine ganz, ganz praktische Frage zum Homeoffice. Jetzt ist es ja so, der Kaffee, den ich zu Hause trinke, wenn ich irgendwie was fürs, für den Job ausdrucken muss, der Strom, den ich da möglicherweise auch brauche, das sind ja alles so Kosten, die würden mir normalerweise nicht anfallen, wenn ich einfach im Büro ganz normal meine Arbeit nachgehen würde. Wie sieht's es da aus. Kann ich da dann irgendwie hinterher beim Arbeitgeber ankommen und sagen, hey, jetzt möchte ich aber ein paar Euro zurückhaben für diese ganzen Dinge?
2: Also, hinterher ist natürlich schlecht. Solche Sachen, die gehören in den Arbeitsvertrag rein oder spätestens, wenn Homeoffice vertraglich vereinbart wird, dann gehören Regelungen über Aufwandsentschädigung in diesen Vertrag hinein. Dann ist alles geregelt und es gibt keinen Streit. Aber grundsätzlich gilt äh, Aufwendungen, die ich hier in meinem Homeoffice im Interesse meines Arbeitgebers habe, äh, damit ich ordentlich für ihn arbeiten kann. Du sprachst es an, Druckerpapier. Ja, da hat man einen Anspruch drauf, dass einem die Rechnung für das Druckerpapier dann auch erstattet wird. Aber Kosten, die ich sowieso hier daheim zahlen muss, Internetanschluss, WLAN, was weiß ich, das ist meine Sache, also Sache des Arbeitnehmers. Die höheren Stromkosten, die du angesprochen hast, die liegen so dazwischen, also zwischen dem Betriebsinteresse Druckerpapier ja. und privater Verantwortung. Also wer höhere Stromkosten haben will, der soll mit seinem Arbeitgeber sprechen und dann sollte er vielleicht ganz deutlich darauf hinweisen, Arbeitgeber, du sparst dir jetzt auch was denn, ich nehme mir jetzt kein Klopapier von der Arbeit mit nach Hause. Also da
1: ist dann wahrscheinlich ein bisschen Verhandlungsgeschick auch gefordert ja. und man kann ja schauen, dass man mit dem Arbeitgeber da irgendwie auch eine ganz vernünftige und einvernehmliche Lösung findet. Was mir jetzt neulich aufgefallen ist und dann wurde das von Zuschriften auch nochmal gespiegelt. Ich saß dann im Homeoffice plötzlich in einem Wust von Computerkabel und Druckerkabel und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich stolper, wie bin ich denn da im
2: Homeoffice versichert? Das hängt davon ab, ob der Unfall im Rahmen deines Jobs passiert. Es geht also darum, ob du die gesetzliche Unfallversicherung in Anspruch nehmen kannst. Das heißt, morgens, wenn du aufstehst und erstmal zum Kühlschrank latscht das ist schlecht, weil das ist höchst privat quasi. Und die Risiken in deiner Wohnung, die trägst du und nicht dein Arbeitgeber. Aber Laptopkabel hast du, glaube ich, erwähnt, ähm, wenn du also zum Laptop latschst und da eine E-Mail schreiben musst, weil dein Chef dir das aufgetragen hat, dann äh, liegt natürlich der Gang zum Laptop im Interesse deiner Firma. Also greift hier die gesetzliche Unfallversicherung. Andere Beispiele, du unterbrichst mal deine Arbeit, gehst mal einen Tee kochen oder genau. was essen. Oder du hast, weil du ja nicht joggst, hast du aber unten im Keller so ein, so ein Workout-Studio, da gehst du runter und gehst auf den Stepper, fällst da runter, brichst dir ein Bein. Das hat natürlich nichts mit Arbeit zu tun, das ist privat. Die Berufsgenossenschaft muss dann nicht zahlen und diese Rechtsprechungslinie hat das Gericht entwickelt.
1: Bernd, man merkt einfach, du kennst mich richtig, richtig gut. Also äh, wenn schon nicht joggen, dann zumindest die Trimmlichmaschine. Genau so läuft es ab. Bernd, lass uns mal jetzt ähm, von der Arbeitswelt vielleicht ein bisschen weggehen und zu, zu so ganz lebenspraktischen Dingen irgendwie. Jetzt 1. April, es steht der Monatswechsel an. Es gelten überall verschärfte Ausgangs- und Kontaktregelungen letztendlich. Wie sieht es denn aus? Könnte ich jetzt, wenn ich schon einen Umzug geplant hätte, den überhaupt noch durchführen?
2: Also dazu ist nichts speziell geregelt. Aus diesen äh, Corona-Bekämpfungsverordnungen der Länder ist nicht ersichtlich, dass jemand jetzt nicht mehr umziehen dürfte. Im Gegenteil, wo es beruflich notwendig ist, da gilt ja die strenge Kontaktsperre nicht. Das heißt, professionelle Umzugsunternehmen, die dürfen weiterhin Aufträge, Umzüge zu organisieren, durchführen. Unbedenklich dürfte auch sein, wenn man mit Familienmitgliedern, die zum gleichen Haushalt gehören, den Umzug äh, durchzieht, Anders ist es vielleicht mit entfernten Verwandten oder Freunden, die mit anpacken. Da dürfte ein Umzug wahrscheinlich nicht mehr erlaubt sein. Jedenfalls, wenn mehr als diese eine immer wieder genannte Person äh, da hilft.
1: Okay, also eine relativ ziselierte Regelung dann irgendwie. Bernd, eine andere Frage, die ja. überraschenderweise relativ häufig kommt, ist die nach Fernbeziehungen. Also der eine wohnt hier, die andere wohnt da. Ähm, wie sieht's da aus? Dürfen Leute aus verschiedenen Städten und vielleicht sogar aus verschiedenen Ländern und auch oder Bundesländern und auch Ländern
2: sich da besuchen oder wird das zum Problem mit den Regelungen jetzt? Also grundsätzlich gibt es da in den Rechtsverordnungen der Bundesländer keine ausdrücklichen Beschränkungen. Das heißt, die Partner dürfen sich weiterhin gegenseitig besuchen. Es könnte sich natürlich auch aus den vielen kommunalen Verfügungen etwas anderes ergeben, nämlich eben doch Beschränkungen. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann könnte man ja vor dem Besuch in einer anderen Kommune, in einem anderen Landkreis sich erkundigen, habt ihr eigentlich gesonderte Regelungen. Aber sogar in Bayern, wo ja die strengsten Regelungen eigentlich gelten, dürfen sich PartnerInnen weiterhin besuchen in Rheinland-Pfalz, Sonderproblem, da dürfen die Kommunen keine strengeren Regeln vorschreiben, als das Land ihnen selbst gemacht hat. Da kommt es eigentlich nicht in Frage.
1: Bernd, unser Lieblingsthema, das hat sich jetzt schon so rauskristallisiert irgendwie, ist ja tatsächlich auch das Fitnessstudio und auch das kommt immer wieder. Wie sieht's denn aus? Muss man jetzt, wenn man da einen Vertrag über mehrere Monate abgeschlossen hat, in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, das Fitnessstudio
2: weiter bezahlen? Das ist zu Recht ein Riesenthema, wie ich finde, weil viele Fitnessstudios sind ja auch richtig, richtig teuer. Also es ist so, wenn die vertraglich vereinbarte Leistung nicht angeboten wird, dann muss man auch nichts zahlen. Solange das Fitnessstudio dicht hat, kann es auch keinen Monats oder darf es eigentlich auch keinen Monatsbeitrag verlangen. Ein Sonderkündigungsrecht wegen Corona dürfte es allerdings auch nicht geben. Denn wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann kann man das Studio ja wieder nutzen, kann man wieder hingehen. Viele Fitnessstudios bieten ihren Kunden für den Zeitraum, solange das denn nun anhält mit dieser Krise, Gutschriften an. Das sollte man, finde ich, auch, wenn es irgendwie geht, unterstützen. Denn niemand hat was davon, wenn jetzt viele Studios pleite gehen, weil ihnen das Geld äh, ausgeht, weil ja sie haben ja weiterhin äh, ihre laufenden Kosten. Interessant ist aber auch, äh, die Fitnessstudios, die solidarisieren sich so ein bisschen untereinander. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie sich in einer Stadt oder in einem Großraum dahingehend absprechen, dass Nutzer, die jetzt kündigen wegen sozusagen Nichtleistung oder ähm, die einfach nicht zahlen, dass diese Nutzer, diese Kunden von anderen Studios, wenn sie nach der Krise angefragt werden, nicht mehr aufgenommen werden mit dem Hinweis, Nee, du bist uns zu querulatorisch.
1: Okay, da wird dann anscheinend schon mit harten Bandagen irgendwie gekämpft. Und ähm, Aber du hast recht, das ist wahrscheinlich genau einer dieser Fälle, wo man jetzt immer sagt, naja, man sollte jetzt einfach darauf achten, dass man irgendwie die Wirtschaft am Laufen hält und ähm, guckt, dass das irgendwie alles so weiterlaufen kann. Es ist ja unser aller Leben in der Öffentlichkeit ziemlich eingeschränkt. Wir dürfen nur noch eingeschränkt nach draußen und müssen uns da möglicherweise auch auf Kontrollen ja gefasst machen. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich auf der Straße zum Beispiel von der Polizei kontrolliere, werde und ich habe meinen Perso vergessen. Bekomme ich da irgendwie ein Problem?
2: Also die Polizei kann verlangen, dass man sich ausweist. Und wenn man das nicht kann, dann muss man notfalls mit ihnen auf die Wache kommen, um die Personalien dann dort feststellen zu lassen. Oder man lässt sich von ihnen nach Hause begleiten und zeigt ihnen da den Ausweis den äh, Vergessenen vor. Am Rande, es besteht eigentlich keine gesetzliche Pflicht, den Ausweis immer bei sich zu führen. Aber auch da hat Corona seine eigenen Bedingungen gestellt.
1: Genau, da haben wir jetzt nochmal ganz tief in der Kiste der Rechtsirrtümer gekramt. Es ist nämlich so, man muss wirklich keinen Ausweis daheim haben oder äh, dabei haben, Entschuldigung. Aber dann ist das auch nochmal klargestellt. Und jetzt geht es ja dann immer noch so um diese Frage, ich darf nur noch mit einer bestimmten Person nach draußen. Eine Person ist es oft, die bei mir im Haushalt wohnt. Wie ist es, wie soll ich denn beweisen, dass wir zusammen wohnen? Möglicherweise gibt es ja auch Konstellationen, da
2: war es noch gar nicht möglich, dass man sich ummeldet oder so. Ja, das, also da kommt es natürlich auf den Einzelfall drauf an und das ist in der Tat schwierig. Entscheidend ist ja grundsätzlich, wo die beiden Personen ihre Wohnsitze offiziell haben. Und wir wissen, nach dem Melderecht ist jeder verpflichtet, beim Umzug sich sofort, also unverzüglich umzumelden. Und wer an einem bestimmten Wohnort nicht gemeldet ist, der gehört natürlich nach den Vorschriften nicht zum dortigen Haushalt, kann also nicht darauf bestehen, mit dieser sozusagen Wohngemeinschaftsperson gemeinsam spazieren gehen zu dürfen. Okay. Gut, vielen Dank, Bernd. Sehr, sehr gerne. Und mehr Sport machen. Ja, Michael? Auf jeden Fall. Ich nehme es mir zu Herzen. Jetzt in
1: diesen Zeiten vielleicht zu Hause mit der App oder so. Also was man definitiv sagen kann, ist glaube ich, dass Corona uns weiterhin hier in der Redaktion ziemlich beschäftigen wird. Da wird es immer wieder neue Rechtsfragen geben und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Was man aber auch definitiv sagen kann, ist, dass Corona irgendwo ja auch erfinderisch macht. Man sieht das in den letzten Tagen, es gibt Aktionen zur Nachbarschaftshilfe, es gibt viele Künstler, die auf Insta ihre ähm, Konzerte streamen, aber auch die Juristen schlafen nicht. Es gibt da was. Darauf hat mich mein Kollege Fabian Töpel vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht. Der ist Onliner bei uns in der Redaktion. Und irgendwann stand er bei mir in der Tür und hat mir von einem Hackathon erzählt. Fabian ist jetzt bei mir ins Studio. Hi Fabi. Hi. Erzähl mir doch mal, Hackathon, was hat es damit auf
3: sich? Also letzte Woche habe ich auf Twitter den Hashtag Wir versus Virus entdeckt. Und der steht für einen Hackathon, ein Event, was letztes Wochenende stattfand, was organisiert wurde von der Bundesregierung. Und ein Hackathon, das besteht quasi aus den zwei Worten Hacken und Marathon. Okay. Und äh, dabei geht es darum, innerhalb von einer kurzen Zeit, also dieses letzte Wochenende, ganz schnell ein Produkt irgendwie an den Start zu bringen, was eine Lösung für eines der Probleme Darstellt. Und natürlich derzeit sind sehr, sehr viele Probleme da und es gibt aber auch sehr, sehr viele Leute, die kreativ sind, die sich Gedanken machen, wie man diese Probleme lösen kann. Und dabei sind halt irgendwie Informatiker am Start, da sind ähm, Ingenieure am Start, aber auch Juristen. Und einer dieser Juristen hat mich am Montag kontaktiert und wollte mit mir über sein Produkt oder das Produkt seines Teams sprechen. Genau
1: und dieser Jurist, der ist uns jetzt zugeschaltet, das ist Sebastian Seger, hello.
0: Hallo ihr beiden. Hallo Fabian,
3: hallo Michael. Schön, dass wir sprechen. Sebastian, du hast jetzt letztes Wochenende da mitgemacht bei diesem Hackathon. Wie bist du denn überhaupt darauf aufmerksam geworden auf diesen Hackathon und was habt ihr da jetzt genau gemacht?
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wir sind da angetreten mit einem Team aus teilweise Techies, Juristen und einer studentischen Legal Tech-Initiative. Einige aus unserem Team kannten sich schon vorher und haben über unterschiedliche Ecken einfach mal das Thema Chatbot vor dem Hintergrund manchmal wir brauchen ein Projekt wir würden da gerne mitmachen was würde sich denn da anbieten und irgendwie wie so Ideen kommen man hatte jemand die Idee dort einen Chatbot zu initiieren und die Idee kam auch noch aus einer anderen Richtung und einer in unserer Mitte der sozusagen die andere Seite auch kannte der sagte Mensch das habe ich jetzt heute schon mal gehört also da muss ja irgendwas dran sein. Lass uns das doch einfach mal versuchen. Und so haben wir uns mehr oder weniger zufällig für diesen Wettbewerb zum Thema Legal Chatbot zusammengefunden. Steigen wir doch gleich vielleicht da mal ein.
1: Chatbot-Hackathon, all das sind so Begriffe, die jetzt bei uns nicht täglich
0: auflaufen. Erzähl doch mal, ein Chatbot, was ist das für also der Chatbot ist im Grunde eine andere Form des Dialogpartners über einen Messenger-Dienst. Das heißt, man stellt sich das so vor, ich öffne mein WhatsApp-Programm, in diesem Fall erstmal Telegram, und chatte so über das Dialogfenster nicht mit einer anderen Person, sondern eben mit diesem Chatbot. Viele von uns kennen diese Chatbots ähm, über die Suche im Web. Manchmal ist man auf einer Seite und unten rechts poppt dann plötzlich so ein Dialogfenster auf und da ist jemand der mit uns sprechen möchte. Das, äh, da hat sich viel getan in den letzten Jahren der Entwicklung. Diese Chatbots werden immer, immer besser. Und wir haben es geschafft, auf so eine existierende Plattform aufzubauen und eben einen Chatbot für Rechtsfragen jetzt im Zusammenhang mit Corona einzurichten.
1: Okay, also ich sitze dann quasi da, habe vielleicht die ein oder andere rechtliche Frage zu Corona und tippe es dann einfach irgendwie bei Telegram ein und schickt es an diesen Chatbot. Was passiert dann?
0: Also ganz genau so läuft das ab. Egal ob man sich als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber mit einer Frage zu ja, zum Arbeitsrecht an den Chatbot wendet oder als Verbraucher die Frage hat, ich habe einen Flug gebucht, der musste jetzt, der wurde storniert, was sind meine Rechte? Oder mein Fitnessstudio-Vertrag, das Fitnessstudio hat geschlossen, kann ich meinen Vertrag, meinen Fitnessstudio-Vertrag jetzt deshalb kündigen? Und der Legal Chatbot sucht dann im Hintergrund in unserem Datenmaterial nach der passenden, möglichst passenden Antwort und zeigt die dann über das Dialogfenster, wie, wie wir das aus den Chat-Nachrichten auch kennen, einfach als eine Nachricht an.
3: Okay, also ich merke nämlich auch bei uns, also es kommen enorm viele Anfragen, es sind natürlich irgendwie ganz viele Fragen, die die Leute beschäftigen, ne? Fitnessstudio, darf ich mit dem Hund raus, was, was darf ich überhaupt und äh, das macht natürlich Sinn, da irgendwie diese, diese vielen Fragen, die sich auch teilweise natürlich doppeln, dann irgendwie zu bündeln, aber wie kommen denn jetzt diese Antworten überhaupt zustande, also wie kommen diese Antworten in den Chatbot?
0: Guter Punkt, ähm Bisher kommen die sind die Antworten, die wir dort äh, fragen und Antwortpaare, die wir dort ähm, eingegeben haben. Ähm, noch händisch äh, in den Chatbot sozusagen reingekommen. Es ist eine große Datenband äh, hinterlegt. Man stellt sich das äh, vor in so, so einer Form einer Tabelle. Man hat eine Frage und dazu eine Antwort. Und ähm, aus diesen Antworten kann der Chatbot, das ist wirklich auch so, wir, wir sprechen da auch von einer künstlichen Intelligenz, also ein viel genutztes Wort. Aber in der Tat, also das soll einfach ausdrücken, der Chatbot ist da wesentlich äh, fancier, der kann wesentlich mehr als jetzt nur stumpf abgleichen, das ist die Frage A, dann bekommt man äh, darauf auch die Antwort A. Ah. Also der ist, äh, wie im Einzelnen das technisch läuft, das ist vielleicht ein Thema für die Techies, aber der Chatbot kann tatsächlich aus diesen vielen Fragen, die dort im System sind, dann äh, idealiter die richtige rausfinden das System lebt aber natürlich an der Stelle auch nicht nur von der Datenqualität, sondern zunächst mal von der Datenquantität. Und das ist ganz konkret auch eine Baustelle in dieser Woche. Man muss ja dazu sagen, dieser Corona-Legal-Chatbot ist jetzt wenige Tage alt. Und ähm, dass er überhaupt schon Antworten ausspuckt, die brauchbar sind, äh, hat uns sehr positiv selbst überrascht. Und da sind wir jetzt dabei, diesen Datengrundsatz peu à peu aufzubauen.
1: Okay, was mich jetzt irgendwie ein bisschen stutzig gemacht hat, als ich das am Anfang gehört habe, ist, dass ich mich frage, wir, wir kennen das ja alle, wir sitzen von einem juristischen Problem und denken uns, naja, aber kleine Stellschrauben können den ganzen Fall in die Richtung oder in die Richtung verändern. Wie sieht's denn da aus? Kann der Chatbot da irgendwie reagieren oder ist der dann in solchen Konstellationen vielleicht doch nicht geeignet?
0: Also wir müssen dazu sagen, dieser Chatbot ersetzt keine anwaltliche Beratung. Der Chatbot ist lediglich dazu da, in einem ersten Zugriff schnell eine Antwort auf eine Frage zu liefern. Wir, wir alle kennen das doch als Juristen. Es kommt irgendein Problem, viele Leute stellen sich viele gleiche Fragen und auf der Straße wird man angesprochen: Hey, du bist doch Jurist, sag mal, wie ist das denn mit diesem Corona und so weiter. Und wir haben festgestellt, da ist ganz, ganz viel Repetitives dabei. Und da dachten wir, das betrifft doch die Behörden, das betrifft die Kanzleien da draußen. Genauso, die werden auch mit vielen repetitiven Fragen bombardiert. Viele veröffentlichen deshalb auf ihren Websites FAQs die 20 gängigsten Fragen, um dieser Frageflut, diesem Informationsbedürfnis in der Öffentlichkeit gerecht werden zu können. Und das ist unser Angriffspunkt. Wir wollen da helfen, diese, ja, einen Teil zu dieser Corona-Krisenbewältigung an der Stelle beizutragen.
1: Das bedeutet, das ist vielleicht eine ganz wichtige Aussage, die anwaltliche Beratung soll das Ganze nicht ersetzen. Für mich klingt das so, als würden dann da eher so die Grundfragen um Corona jetzt ähm, geklärt werden. Was sind denn da so Fragen, die da jetzt häufig kommen und die typischerweise auch an den Chatbot gestellt werden können?
0: Ja, also äh, ehrlicherweise ist bislang eine typische Frage an den Chatbot auch einfach, hey, wie geht's dir? <lacht> ähm, das scheint so unter den Chatbots einfach mal so eine gängige Testfrage zu sein. Wir sind ganz froh, dass wir es diese Woche auch geschafft haben, ihm unserem Chatbot schon so ein bisschen Witz und, äh, beizubringen. Und also wie geht es ihm denn so? Ja, dem geht es am liebsten gut, glaube ich, <lacht> ist äh, eine Antwort, die er darauf gerne gibt. Das ist also mittlerweile möglich. Nein, aber die gängigsten Fragen äh, in dieser Sache sind, wir halten ganz, ganz viele Anfragen aus dem Bereich Arbeitsrecht. Also ganz konkret, Kurzarbeiter, Geld ist dort ein großes Thema und da sind wir auch schon ein bisschen weiter, als nur eine oberflächliche Antwort geben zu können. Wir haben es hier geschafft, dass der Legal Chatbot bereits ähm, das richtige Formular zur Beantragung des Kurzarbeitergeldes auch bereitstellen kann. Also es ist durchaus möglich, da mehr als nur eine Frage-Antwort-Situation zu haben, sondern tatsächlich auch durch Nachfragen weiterführend in diese Richtung zu kommen. Und das ist eigentlich auch unser Anspruch, unser Ziel. Wir wollen bequem Hilfe von zu Hause anbieten, die aber wirklich punktgenau ist. Das ist auch der entscheidende Vorteil gegenüber einer Browsersuche mit Google beispielsweise. Da halte ich dann 20 Ergebnisse und muss mir selber irgendwie das für mich passende noch raussuchen. Und das wollen wir eben viel, viel schneller, viel, viel ja, präziser hoffentlich, auch wenn uns das gelingt, gestalten, indem wir dann tatsächlich auf den richtigen, den exakt richtigen Ansprechpartner, das exakt richtige Formular verweisen können.
3: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil ich kenne das auch, ne? also im Freundeskreis, man wird viel gefragt, man äh, recherchiert dann selbst, also man googelt, man, man landet dann bei ähm, einer Verordnung für den jeweiligen Landkreis, dann sind das irgendwie drei, vier, fünf Seiten und man merkt schon, dass das, also wir Juristen sind das gewöhnt, aber halt äh, einfach für den Otto-Normalverbraucher ist es dann halt schon irgendwie auch dieses, ne, das alles zu studieren und dann gibt es halt nur einen Paragrafen, der vielleicht wirklich auf den Fall genau passt, das könnte der der, der Chatbot quasi ein bisschen Abkürzen und den Leuten halt relativ schnell vielleicht äh, die richtigen Formulare und die richtigen Paragraphen nennen.
0: Das ist unser Wunsch und unsere Zielvorstellung, genau. Dafür brauchen wir jetzt aber auch ein bisschen noch Breitenwirkung und das Mitwirken der entsprechenden Stellen. Wir nennen die unsere Experten. Das sind Kanzleien, die ihr Wissen zum Thema Corona zur Verfügung stellen. Ganz einfach das, was sie sich schon erarbeitet haben. Ganz, ganz viel Wissen ist da schon online gestellt. Ganz, ganz viel Wissen ist vorhanden. Wir müssen das jetzt nur noch irgendwie besser bündeln können, sodass man da schneller, einfacher, besser Dran kommt.
1: Das klingt für mich nach so einer großen Geschichte von Work in Progress. Da passiert gerade ganz viel, aber es muss sich irgendwo auch noch viel finden. Jetzt stelle ich mir schon die Frage, ähm, zurzeit sitzen ja jetzt, ich sage es einfach mal so, viele junge Juristen auch zu Hause haben Zwangspausen, weil sie auf irgendeine Prüfung warten, die sie im Moment nicht ablegen können. Auch Referendare warten zum Teil auf die mündliche oder so. Gibt es denn für die eine Möglichkeit, sich an
0: dem Chatbot irgendwie auch sinnvoll zu beteiligen? Ja, die gibt es. Also unser Team wächst stetig. Wir haben seit Montag, äh, sind wir um vier Mitglieder gewachsen. Ganz interessante Leute, auch nicht nur Juristen, sondern wir haben auch eine promovierte Medienpädagogin mit an Bord. Wir haben jemanden, der sich mit PR ein bisschen auskennt. Wir brauchen aber natürlich auch Juristen. Ganz, ganz wichtig. Da gibt es mehrere Stellen, an denen man tätig werden kann. Ah, man bräuchte ein bisschen, das wäre so ein bisschen die Voraussetzung in, in Genuines Interesse an dem Projekt und ein bisschen Zeit, denn es ist doch zeitintensiver, als wir alle erwartet haben. Wo gibt es die Möglichkeit, sich einzubringen? Einerseits als ähm, Experte tatsächlich beim liefern von Inhalten. Das funktioniert ganz, ganz einfach über eine Eingabemaske unter unserer Website coronalegalchatbot.de und dann natürlich auch bei uns konkret im Team. Wir sind auf Wachstumskurs, auch weiterhin wollen das auch und da fällt ganz, ganz viel an. Also wir erfinden uns quasi jeden Tag neu beziehungsweise den Corona Legal Chatbot und da ist auch, das ist völlig richtig, wie du das beschrieben hast, da ist noch äh, viel, viel, zu tun. Das hat noch Potenzial ausgeweitet zu werden. Eine Baustelle ganz konkret in den nächsten Tagen wird sein, wir brauchen mehr Partner in der Öffentlichkeit. Ganz besonders gehen wir an öffentliche Institutionen, Behörden ran, die auch ganz, ganz viel Wissen haben die die entsprechenden Formulare haben und die wollen wir schaffen zu gewinnen, dass die uns ihr Wissen zur Verfügung stellen.
1: In Ordnung. Ich glaube, Fabi, wir behalten das mal im Auge und schauen, ob auch wir ab und zu mal eine Frage eingeben, wenn wir bei der Recherche sind. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das ist eine spannende Geschichte und gutes Gelingen. Danke dir. Vielen Dank.
0: Danke, dass wir darüber gesprochen haben.
1: So Claudia, das worüber wir jetzt sprechen wollen, du bist bei mir. Ne? Du kannst mich hören, trotz aller Küchengeräusche oder sowas, du bist da.
0: Ich
4: bin hier allein und hier gibt es auch keine weiteren Küchengeräusche.
1: Okay, super. Das worüber wir jetzt sprechen wollen, das ist noch das Ergebnis ganz herkömmlicher Recherche. Vielleicht sogar die Mutter aller Recherchemöglichkeiten für uns Juristen, nämlich der Blick ins Gesetz. Und es geht jetzt bei uns um die Vorschrift, die zurzeit wohl am häufigsten nachgeschlagen oder auch gegoogelt werden dürfte, oder?
4: Genau, der und Paragraph. 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Der wird jetzt als Grundlage herangezogen für all diese Maßnahmen, sei es jetzt Kontakt oder Ausgangsbeschränkungen oder Verbote oder wie auch immer man das Ganze nennen will, da ist das die zentrale Vorschrift.
1: Ausgangspunkt ist da so ein bisschen, dass es sich ja schon um tiefe Eingriffe, tiefe Grundrechtseingriffe handelt, oder?
4: Ja, das sind sehr, sehr intensive Eingriffe in unsere Freiheitsrechte und deswegen schließt sich dann auch die Frage an, ob das überhaupt eine ausreichende Grundlage ist, also was da drin steht, ob das reicht. Und da hat sich so in der vergangenen Woche unter den Rechtswissenschaftlern, Rechtswissenschaftlerinnen, sind da immer mehr Zweifel dran aufgekommen, ob das wirklich ausreicht. Weil was da drin steht, ist ja einmal so eine Generalklausel, wie Juristen das nennen. Da steht dann drin, die zuständige Behörde darf notwendige Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn es eben um solche Krankheiten geht. Und dann gibt es noch einen zweiten Satz, der ein bisschen spezieller ist, aber eigentlich auch nicht so richtig auf das passt, was jetzt hier alles verboten und eingeschränkt wird.
1: Du hast schon gesagt, notwendige Schutzmaßnahmen können die Behörden treffen, so weit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. So steht es in Absatz 1 Satz 1. Und ja, gleich mal die Frage an dich, wie ist da so der Diskussionsstand und auch wie siehst du das? Taugt das als Rechtsgrundlage für diese tiefen Grundrechtseingriffe. Die
4: Frage, die aufgeworfen ist, ist, reicht das? Also vor allem diese Generalklausel. Und gut, dann gibt es noch so ein bisschen diese konkretere Vorschrift, in der dann steht, okay, man kann auch Personen dazu verpflichten, einen Ort, an dem sie sind, nicht zu verlassen oder diesen nicht zu betreten, bis notwendige Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. Als diese Vorschrift erlassen worden ist, hat man aber eher nicht an solche weitreichenden Maßnahmen gedacht, wie wir sie jetzt kennen, kennengelernt haben, sondern eher so ein bisschen kurzfristigere Sachen. Zum Beispiel irgendeine Krankheit bricht auf einem Schiff aus und da muss man dann für eine gewisse Zeit die Leute dazu verpflichten, dort nicht runterzugehen. Das heißt nicht nur kurzfristig, sondern eben auch so auf einen Raum, auf einen Ort beschränkt, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir sie jetzt kennen. Ich denke, das ist eine Kritik, die sich durchaus hören lässt und die man zumindest offen diskutieren muss, also die man offen ansprechen sollte, dass das vielleicht alles nicht ganz so einfach ist.
1: Okay, also der Kritikpunkt, um das nochmal zu sagen, ist dann quasi, dass diese schweren Eingriffe, die ja jetzt in den meisten Bundesländern dann auch über zwei Wochen gehen oder so, vom Gesetz nicht angedacht waren und deswegen möglicherweise auch noch einer spezielleren Eingriffsgrundlage bedürften, oder?
4: Ja, wobei ich sagen würde, wir tatsächlich nur über zwei Wochen reden würden, dann, dann könnte man vielleicht noch sagen, okay, aber das wird ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da muss man halt jetzt überlegen, reicht das aus oder brauchen wir eine neue Rechtsgrundlage? Wie könnte die aussehen? Wie müsste die aussehen? Auch mit solchen Befristungen, die dann drin sind. Das war so ein bisschen der Diskussionsstand.
1: Jetzt gibt es natürlich ähm, die Gegenposition, die sagt, okay, es gibt ja in 28 diese Eingriffsgrundlagen. Natürlich, und das geben auch die Verfechter dieser Ansicht zu, natürlich sind die nicht jetzt für Corona und solche Fälle gedacht, aber wenn wir die doch schon haben, dann würde es doch vielleicht gut sein, die so weit auszulegen, dass wir sie jetzt auf die jetzige Situation auch anwenden können. Wie findest du den Einwand? Ich
4: würde sagen, das ist halt genau das, was jetzt passiert, dass man eben sagt, ja gut, das, was der Gesetzgeber sich damals im Kopf hatte, war zwar eine andere Sache, aber das Ganze muss man natürlich auch irgendwie angepasst äh, an Entwicklungen äh, in welcher Art auch immer äh, auslegen, das kann man machen. Genauso könnte man aber auch überlegen, okay, für eine gewisse Zeit stützen wir das Ganze jetzt auf diese Generalklausel, aber nur so lange, bis der Gesetzgeber reagieren konnte und eine Rechtsgrundlage schaffen konnte, die auf solche eingriffsintensiven Maßnahmen zugeschnitten ist. Das wäre noch mal eine andere Überlegung.
1: Genau, das gibt es ja, glaube ich, auch schon, dass man sagt, okay, solange jetzt wirklich diese Notsituation herrscht, macht man das aufgrund der Generalklausel und dann möglicherweise kann man da noch mal nachjustieren. Und es ist ja auch eigentlich, per se nicht ungewöhnlich, dass man ältere Gesetze hernimmt und die so anwendet, dass sie eben auf neue Fallkonstellationen passen. Ich frage dich nochmal nach deiner Meinung. Du sagst, okay, vielleicht jetzt noch der 28, aber da müsste man nochmal nachjustieren und für die Zukunft nochmal drüber nachdenken, oder?
4: Also ich denke sehr wichtig ist vor allem in einem ersten Schritt, dass wir darüber sprechen, dass wir das adressieren, dass das hier nicht ganz so ohne weiteres geht, dass es im Prinzip keine Rechtsgrundlage dafür gibt oder darüber reden. Und man dann kann natürlich dann auch anderer Meinung sein. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn jetzt alles mit dem Argument weggewischt wird, das muss jetzt sein, Punkt. Und jede, jede kritische Nachfrage oder jeder kritische Beitrag so ein bisschen weggefegt wird. Also erstens, ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber reden. Zweitens, ich finde es am überzeugendsten, diese Argumentation, die sagt, lass uns das auf diese Generalklausel stützen, solange bis der Gesetzgeber reagieren kann. Allerdings ist da aus meiner Sicht jetzt auch das Problem, der Gesetzgeber hat bzw. hat jetzt diese Woche die, die Gelegenheit gehabt, darauf zu reagieren, hat es ja auch getan, hat zahlreiche Gesetzesänderungen in den Bundestag am Mittwoch eingebracht, die jetzt am Freitag im Bundesrat beschlossen werden sollen. Und hat dann aber nicht so viel gemacht aus meiner Sicht. Also hat dann nur so ein bisschen in diesem 28 rumgeschrieben, die Sätze verschoben, dann nochmal sowas eingefügt. Ja, man darf Menschen auch dazu verpflichten, an bestimmte öffentliche Orte nicht zu gehen die nicht zu betreten. Diesen Nachsatz, bis notwendige Schutzmaßnahmen getroffen sind, gestrichen hat aber keine ausdrückliche neue Rechtsgrundlage geschaffen. Also nichts, wo jetzt irgendwas drinstehen würde von wegen Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen oder sowas. Das sind alles Begriffe, die da nach wie vor nicht vorkommen in dem Gesetz. Das, was da geändert wurde, sind eben nur so kleine Sachen. Und in der Gesetzesbegründung steht sogar ausdrücklich auch drin, dass der Wortlaut dieser Norm, nur aus Gründen, also nur füge ich jetzt ein, dass dieser Wortlaut der Norm nur aus Gründen der Normklarheit angepasst worden ist. Genau. Also, wie gesagt, ausdrücklich keine neue Rechtsgrundlage.
1: Das fand ich ganz spannend. Jetzt in diesen Änderungen quasi wurde viel erklärt, wurde viel gesagt, warum man was ändert und zu dieser Vorschrift, dem 28, gab es dann eben nur diesen einen Satz. Das wird jetzt aus Gründen ja. der Normklarheit gemacht und das war so im Vergleich zu dem, was sonst in der Begründung steht, schon relativ dünn letztendlich. Also wird man sagen müssen, dass dass diese Ausgangssperren und Kontaktverbote, wie sie jetzt eben erlassen worden sind, weiterhin verfassungsrechtlich nicht auf einer sicheren Basis stehen, oder?
4: Kann man so sehen, kann man aber natürlich auch anders sehen. Ich meine, so wie das jetzt gemacht worden ist, das liegt natürlich auf einer Linie mit dem, was jetzt die Landesregierungen gemacht haben in den letzten Tagen. Die haben ja gesagt, wir haben eine Rechtsgrundlage, das reicht aus. Wenn man jetzt eine neue geschaffen hätte, würde man sich dann natürlich auch widersprechen. Also, so gesehen liegt es zumindest auf einer Linie.
1: Claudia, jetzt ist es ja so, dass man davon ausgehen können wird, dass wenn die Krise hoffentlich dann irgendwann mal vorbei ist, das beim Bundesverfassungsgericht landet und die letztendlich darüber entscheiden, wie sieht es denn aus, war der 28 da als Rechtsgrundlage in Ordnung und ähm, konnte man diese Maßnahmen auf diese Rechtsgrundlage stützen. Aber es ist irgendwie ein bisschen problematisch, weil die Menschen wollen ja jetzt schon wissen, was passiert denn, wenn ich mich diesen Geboten, diesen Verboten letztendlich auch entgegenverhalte? Und da ist die Situation, glaube ich, auch noch ein bisschen ja, unklar, oder?
4: Genau, dann ist die Frage, ob einem ein Bußgeld oder eine Strafe droht. Und diese Unklarheit bei der Rechtsgrundlage setzt sich da im Prinzip fort. Da ist so ein bisschen das Problem, wir hatten ja eben gesagt, wir haben einmal diese Generalklausel und dann noch so ein bisschen diesen spezielleren Satz, der sich aber eigentlich darauf bezieht, dass man zum Beispiel irgendein Schiff oder sowas nicht verlassen kann, also einen bestimmten Ort nicht verlassen soll, nicht betreten darf. Wenn man dagegen verstößt, dann hat das eine Strafe zur Folge. Und das sind jetzt jeweils Rechtsfolgen, die gesetzlich angeordnet sind. Das Problem ist jetzt aber, dass die meisten Länder ihre Rechtsverordnungen auf beide Sätze gestützt haben, um keine Ahnung, wahrscheinlich um so sicher zu gehen, hat man einfach mal alles zitiert, was möglich ist was wiederum heißen würde, dass es auf jeden Fall bei einem Verstoß eine Strafe geben muss.
1: Es ist ja dann so, der Paragraph 28 1 Satz 1 ist mit einer Ordnungswidrigkeit belegt und der Satz 2 wird bestraft, also nach dem Strafrecht bestraft. Wenn diese Landesverordnungen jetzt letztendlich beide Rechtsgrundlagen zitieren, dann müsste man wegen des Legalitätsprinzips immer zur Strafbarkeit kommen und das müsste dann immer als Straftat verfolgt werden. Und das ist natürlich was, was dann sich vielleicht im Nachhinein auch irgendwie als, als problematisch erweisen könnte. Wobei
4: es sogar so ist, dass, dass die Länder das gar nicht unbedingt machen wollen. Also sie wollen nicht jeden Verstoß, der es kommt ja auch drauf an, veranstaltet man jetzt tatsächlich eine Corona-Party, ja, das ist ja so vom einfach mal so vom Unwertgehalt, würde man denken, das geht so gar nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt doch irgendwie plötzlich mit drei Freunden zusammen auf der Straße ist für einen kurzen Moment und auch gleich wieder geht, ist das ja, hat man das Gefühl, es ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Und deswegen wollen die Länder auch gar nicht unbedingt alle sofort mit einer Strafe reagieren, sondern sagen, das ist jetzt erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit, da würde man unter Umständen Bußgeld kriegen. Und so sehen auch die Kataloge aus, die die Länder jetzt so nach und nach entwickelt haben. Also, dass je nach nach, ich sag mal, je nachdem wie schlimm der Verstoß ist, entweder ein Bußgeld oder eine Strafe in Betracht kommt. Man muss aber sagen, dass das Ganze wenig zu tun hat mit dem, was gesetzlich eigentlich vorgegeben wäre.
1: Genau, also man muss, glaube ich, nicht befürchten, dass wenn man da jetzt sich irgendwie falsch verhält oder so, dass man sofort mit einem Bein im Knast steht, aber... Das man
4: sowieso nicht, würde ich sagen. Genau,
1: aber der Staat braucht eben schon Mittel, um das jetzt auch durchzusetzen und die hat er. Claudia, jetzt haben wir viel über diesen Paragraphen 28 gesprochen, aber das war nicht das Einzige, was jetzt im Rahmen dieser Änderung des Infektionsschutzgesetzes neu geworden ist. Wenn wir uns mal diese, diese Neuerungen jetzt anschauen, was ist dir da noch aufgefallen?
4: Ja, eine große, wichtige Änderung ist, was auch ins Infektionsschutzgesetz eingeführt worden ist, was passiert, wenn das eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt worden ist.
1: Und da sagst du schon ähm, was ganz Interessantes, wenn ich das kurz sagen ja. darf, die ist einfach festgestellt worden. Der Gesetzgeber hat hier nicht irgendwie abstrakt formuliert, wann liegt denn so eine epidemische Lage vor, sondern er hat gesagt, es liegt eine epidemische ja. Lage von nationaler Tragweite vor.
4: Genau, das hat der Bundestag so festgestellt mit dem Beschluss gestern. Und das hat dann zur Folge, dass das Bundesgesundheitsministerium so eine ganze Reihe von neuen Befugnissen hat. Okay. Ähm, da geht es dann in erster Linie so darum, wenn jetzt Reisende irgendwo aus dem Ausland herkommen, dass man die dazu verpflichten kann, Auskunft über ihren Gesundheitszustand zu geben oder sich untersuchen zu lassen oder eben auch anzugeben, wo sie waren. Es Geht aber auch darum, um, solche, um darum sicherzustellen, dass ausreichend Medikamente und medizinisches Material da ist. Es gibt dem Ministerium aber auch die Möglichkeit, alle möglichen Ausnahmen von dem Infektionsschutzgesetz zu machen. Genau. Also das ist ein recht umfangreicher.
1: Was ich noch eine spannende Möglichkeit fand, war, dass jetzt eben die Ermächtigung gegeben ist, auch Medizinstudenten mit einzusetzen, wenn es so eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gibt. Also da hat man quasi die Ausbildungsordnung der Mediziner geändert und so angepasst, dass die jetzt auch relativ kurzfristig mithelfen können im Kampf gegen Corona.
4: Was halt ganz interessant an der Sache ist, wir hatten jetzt gesagt, der Bundestag hat das festgestellt. Ursprünglich war das halt anders geplant. Da war die Planung, dass, die, dass man der Bundesregierung eine Ermächtigung gibt so eine Lage festzustellen und dann wurden auch Voraussetzungen festgeschrieben, wenn so eine Lage vorliegt und das hätte dann bedeutet, dass die Bundesregierung sich selbst zu diesen ganzen Maßnahmen ermächtigen kann. Das ist jetzt abgeschwächt worden, das ist jetzt zumindest der Bundestag irgendwie so reingekommen, der diese Lage zu ein festgestellt hat und auch ihr Ende feststellen kann
1: genau. bzw.
4: feststellen muss, äh, wenn, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen und auch eine Befristung dieser ganzen Sache. Also entweder der Bundestag sagt irgendwann, okay, wir haben diese Lage jetzt nicht mehr oder der 31. März 2021, also in einem Jahr, tritt ein. Dann wird das alles außer Kraft treten, automatisch.
1: Ganz interessant. Ich habe heute mit einem aus Berlin telefoniert, der da beteiligt gewesen ist. Und der meinte auch, man ist sich da im Moment schon klar, dass man da jetzt keine allgemeinen Regeln für die weite Zukunft trifft, sondern man wollte jetzt einfach mal ein paar Maßgaben schaffen, damit man eben jetzt auf Corona angemessen reagieren kann. Und ob es dann zu einer Neuschreibung letztendlich des Epidemieschutzgesetzes eben kommt, das steht dann auf dem anderen Papier. Aber man wollte jetzt eben handlungsfähig sein.
4: Also eine Sache möchte ich schon gerne noch mal anfügen, weil dieser Vorschlag, wie er aus der, von der Bundesregierung zunächst kam, der sah eben schon vor, dass man relativ allgemeine Regelungen festlegt. So wie es jetzt gekommen ist, ist es anders. Also diese Befristung und auch die Tatsache, dass der Bundestag das jetzt für diesen konkreten Fall nur feststellt, das ist dann erst danach reingekommen. Genau, der ich glaube, war ursprünglich ein anderer.
1: Ich glaube, da hat man dann einfach festgestellt, dass man eben jetzt in so einer Ausnahmesituation ist und jetzt vielleicht auch nicht das mit der Tiefe an Überlegung eben machen kann, wie man es zu einem ruhigeren Zeitpunkt könnte. Und da wollte man nicht zu viele Blöcke einschlagen, damit man da dann nicht irgendwie aufs Glatteis gerät. Meinst du, man kann nach alledem irgendwie jetzt von einer Lex-Corona sprechen oder ist das zu viel?
4: Ich würde sagen ja, oder?
1: Also ich habe mich auch irgendwie lange gewunden und habe immer gedacht, naja, hm, die werden doch wohl nicht oder so. Aber ja, es scheint mir auch so, dass das jetzt wirklich auf diese Lage festgelegt ist und dass das jetzt tatsächlich ja so in Richtung Einzelfallgesetz irgendwie schon geht. Also wir merken, wir bleiben da dran und Corona wird uns immer wieder weiter beschäftigen. Und das war es dann auch von uns für diese Woche mit den JustizreporterInnen. Bitte schickt uns euer Feedback über die normalen Kanäle, über unseren Facebook-Kanal, über justizreporterinnen.swr.de und dann bis zur kommenden Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.